0: Il était une fois, sur le grand océan qu'on nomme Internet, une émission. Elle était musicale, elle était collaborative, elle s'appelait le sens du son. Si vous voulez retourner dans le passé, que ce soit pour découvrir ou réécouter ce qu'était le sens du son, vous pouvez consulter le compte Mixcloud de Zorial, son créateur. Zorial, c'est pas moi, moi c'est Cess et j'ai décidé qu'il était temps que le son fasse un nouveau sens. Ce qui est chouette avec la musique c'est qu'on peut aussi bien la partager à plusieurs, dans un bain de foule, en concert, sur le dance floor avec les cops. Juste en fond sonore pour les soirées apéro Ou au contraire à fond la caisse pour t'époudonner avec ton copilote, toi-même tu sais. Mais vu que cette émission est préparée en temps de confinement, c'est plutôt le temps de mettre en lumière le côté solitaire de la pratique. Oui, aujourd'hui on va parler de solitude, avec la participation de Mégane, Manu, Morgane et Violette. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un de
1: solitaire, qui apprécie beaucoup la solitude. Je viens d'une famille semi-nombreuse, on est quatre enfants, et moi je suis la deuxième. Mes premiers instants de solitude, je ne pense pas qu'ils aient été choisis. Mon frère aîné a quatre ans de plus que moi, mon petit frère en a quatre de moins. Du coup, dès l'enfance, du fait de l'écart d'âge, on était un peu chacun dans notre coin, se retrouvant en final très rarement pour des activités communes. On n'était pas non plus vraiment le genre de famille, inviter les copains copines de notre classe pour passer des moments ensemble, ni à aller chez eux. Donc vraiment depuis toute petite, j'ai plutôt été seule, et sans être du genre à rechercher la compagnie de quelqu'un. Et je me suis plutôt tournée vers les activités en solo, pour moi ça a surtout été le dessin, l'écriture et la lecture. Je considère que c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que si j'appréciais et recherchais cette solitude, c'était jusqu'à un certain point quand même. Je m'en suis rendu compte une fois la fac terminée, quand je me suis retrouvée sans emploi pendant un certain moment, à vivre chez mes parents parce qu'à la différence d'avant, je n'avais plus cette chose « obligatoire » entre guillemets qui m'obligeait à avoir des gens. Donc je me suis retrouvée à ce moment à être 90% de mon temps seule, les 10% restants étant les repas qu'on prenait en famille, et les quelques fois où il y avait des gens à venir à la maison et que je voulais bien voir. J'aimais toujours autant être seule, seule avec ma solitude, mais au bout d'un moment c'est tout de même devenu un peu pesant. Je ne voulais pas voir quelqu'un en particulier, je voulais juste voir du monde. Du coup j'ai commencé un peu à sortir, ce que je faisais quasiment pas avant. J'allais dans les parcs, à la plage, parfois j'allais même dans les galeries marchandes, et je m'asseyais juste là où il y avait de la place, et je sortais mon livre, et je lisais pendant des heures en relevant la tête de temps en temps pour regarder les gens autour de moi. Ce que j'appréciais c'est qu'il y avait du bruit, il y avait de la vie, mais je restais tout de même dans ma petite bulle de solitude. Quand j'ai commencé à travailler, les premiers emplois que j'ai eus, ne m'ont pas du tout plu. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais en tout cas, moi, ma raison, c'était que euh, c'était des travaux où je ne voyais personne. Du coup, j'avais mon travail solitaire et j'étais trop fatiguée ou plus probablement trop flemmarde une fois ma journée terminée pour voir du monde. Et euh, c'est de nouveau devenu pesant pour moi. Ensuite, j'ai eu des emplois où, au contraire, je voyais beaucoup de monde. Et même si j'ai pas aimé non plus tous ces emplois je me suis rendu compte que c'était là que se trouvait mon équilibre. Un travail avec un temps qui me permet de voir du monde, avec interaction ou non, et qui fait éclater ma petite bulle pendant quelques heures, et qui me fait de nouveau apprécier ces moments de solitude, de retrouver avec moi-même, et surtout un travail qui me permet de ne pas culpabiliser, de refuser des sorties ou des soirées, parce que je veux être seule, et que j'aime et que j'adore être seule. Aujourd'hui j'ai un travail que j'adore, qui me permet plus ou moins de choisir moi-même si je veux voir du monde, ou si au contraire je veux rester enfermée dans un bureau à faire d'autres choses. Je considère que c'est mon équilibre ultime, parce que je sais que s'il y a une soirée dont ça ne me déplairait pas d'être présente, je fais juste en sorte de ne voir quasi personne dans ma journée de travail, pour apprécier cette soirée avec mes amis, et encore plus apprécier le moment où je rentrerai seule chez moi, de nouveau. Voilà, j'ai terminé de raconter ma vie, du coup il est temps de vous faire écouter la chanson que j'ai choisie. Je parlais du fait d'avoir trouvé mon équilibre, c'est donc avec un peu d'évidence que j'ai choisi de vous faire écouter Dépêche Mode avec leur titre Get the Balance Right.
2: sortes de solitude. Déjà il y a la solitude qu'on choisit et il y a celle qu'on ne choisit pas. Puis je pense qu'il y a la solitude physique, le fait de se sentir seul, de ne pas être entouré de personnes physiquement et puis peut-être des solitudes morales, psychiques ou affectives. C'est vrai que quand on pense au mot solitude, on pense d'abord au fait d'être seul. Mais je pense que la solitude peut aussi très bien intervenir lorsqu'on est au milieu d'un groupe de personnes, qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on ne comprend pas ceux qui nous entourent et que ceux qui nous entourent ne nous comprennent pas. Il y a encore peu de temps, lorsqu'on me demandait ben, quelles étaient mes plus grandes peurs, il m'arrivait de répondre que j'avais peur d'être seule. J'avais peur de ressentir cette, ce sentiment de solitude au sens physique tout d'abord, de ne plus être entourée de personne, mais aussi que cela devienne moral, que je sois seule littéralement. J'avais cette crainte parce qu'en fait, je l'avais jamais ressenti le sentiment de solitude. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Mes parents avaient eux-mêmes une très grande famille. Mon père est euh, le cadet de 11 enfants et ma mère de 5. Et donc vous pouvez bien imaginer que lors des moments de famille, il était difficile de se trouver des moments seuls. Et puis euh, moi-même, j'ai, j'ai quatre petits frères. Et comme ça ne suffisait pas à mes parents... Euh, ils ont une très grande bande d'amis avec qui nous passions tous nos week-ends étant petits, ce qui laissait peu de place à la solitude. À la maison, du coup, c'était toujours un peu un joyeux bordel laissant peu de place au moment seul, mais moi, j'adorais ça. Et moi-même, en grandissant, je suis devenue un peu une hyperactive sociale à pratiquer plusieurs activités sportives en même temps, de la musique, du scoutisme, à être investie dans différentes associations, que ce soit au, au sein des, des, du collège, du lycée. Bref, je n'arrêtais pas et je n'aimais pas me retrouver chez moi avec euh, rien à faire. Mais du coup, de ce fait, j'étais jamais vraiment seule. Quand je suis partie de chez mes parents à l'université, les mêmes schémas se sont un peu reproduits. Je me suis investie dans les associations étudiantes, j'avais peu de temps pour moi et ça été très bien. Je vivais en colocation la semaine et le week-end, je rentrais chez mes parents, retrouver mes trois frères. Puis, après quatre premières années d'études, je commence une nouvelle formation en alternance entre deux villes, avec un rythme assez soutenu. Fini les assauts étudiantes, fini la colocation. J'avais mon propre appartement de 40 mètres carrés, une chambre séparée, un salon, une cuisine, bref. Mes amis commençaient eux aussi à travailler un peu, à faire d'autres choses, à parfois quitter la ville dans laquelle on s'était rencontrés et puis à avoir d'autres préoccupations. Et j'ai eu, moi, plus de mal à tirer un trait sur ces quatre années précédentes et à, à reprendre un rythme autre qu'une vie un peu à 100 à l'heure. En plus de ça, mes parents avaient déménagé et... Je venais de vivre une rupture amoureuse. Je n'avais pas encore vraiment sympathisé avec mes collègues qui étaient pour la plupart tous plus âgés que moi et c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti la solitude. Au début, je n'ai pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Parce que je ne l'avais pas choisi en fait, elle s'était imposée à moi. J'écoutais souvent des musiques déprimantes, c'était pas très joyeux et je voulais tout faire pour essayer de combler ce sentiment de solitude. Et puis, j'ai essayé d'apprivoiser la solitude. Le fait de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Faire du karaoké, toute seule, allongée dans mon lit, écouter de la musique sans penser à rien, refaire le monde mais seule. Imaginer des milliers de projets. J'ai appris aussi euh, à prendre du temps pour moi. À me retrouver, me détendre. Au début, je pas parce qu'en fait, je me connaissais pas. Parce que j'avais jamais appris à à être seule et à me retrouver avec moi-même. Donc voilà comment j'ai découvert la solitude et comment j'essaie de ne pas la rendre triste. Je reste quelqu'un au tempérament plutôt collectif, plus que solitaire. Mais dans notre société où on est parfois ultra sollicité sur les réseaux, la solitude a parfois du bon. Savoir se couper du monde et se mettre en mode off, même pour quelques heures. Alors oui, elle s'est imposée à moi, à un moment de ma vie où je ne voulais pas. Mais parfois, aujourd'hui, je cherche à la retrouver. Pour illustrer la solitude en musique, il y a d'abord plein de choses qui me sont venues. D'abord, il y a toutes les chansons un peu déprimantes que j'écoutais au début de ma vie solitaire. Et puis, en fait, c'était qu'une petite partie de... et que le début de ce que je ressentais, donc ça ne représentait pas vraiment. Et ensuite, il y avait toutes les musiques qui me permettaient un peu de me défouler et de me retrouver avec moi-même. C'est le genre de musique que, qu'on n'assume pas forcément en groupe. Et puis, il y avait une musique que je mettais parfois, qui n'a pas forcément de rapport avec la solitude, mais qui est assez représentative de cette époque-là. Je l'écoutais souvent où je m'allongeais dans mon lit ou sur mon canapé et et je, je fixais le, le plafond mais je ne faisais rien, je ne pensais à rien je prenais juste du temps pour moi, pour souffler pour me retrouver et ça faisait du bien et cette musique c'est une musique de The Do qui s'appelle Nature With Women
3: I close my eyes till I see jungles and suddenly everything's green my eyes till there's no one around every face that i've known simply gone
4: La solitude, je déteste ça. Depuis toujours et comme beaucoup, je pense. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu très peur de la solitude. Et d'ailleurs, j'ai toujours lié la solitude à la mort. Ce qui me fait peur dans la mort, c'est qu'on soit seul face à elle. Je ne sais pas affronter la solitude, tout comme le silence. Là, par exemple, pour commencer à rédiger ma réponse à ce thème, j'écoute un live Insta en discutant sur Facebook à une amie et en caressant mon chien. Même au quotidien, j'évite la solitude et je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts. J'écoute aussi de la musique, elle permet de ne pas affronter le silence et donc l'introspection que cela implique. La musique, je l'écoute car elle donne envie de danser, de bouger, de chanter, et elle comble la solitude. Quand est-ce que pour la première fois j'ai essayé de contrer la solitude, l'ennui et le silence Comment est-ce que je faisais enfant pour éviter le silence Eh bien, j'avais un lecteur cassette audio et des écouteurs. J'écoutais des cassettes J'aime lire, les podcasts de l'époque. On pouvait suivre les aventures du génie des vacances et du chevalier tourdi, fêter Noël sur la Planète ou faire des concours de cabane.
5: Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit aux roman, mes premiers j'aime lire, des histoires qui font peur, d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir, maintenant qu'on est grand,
4: on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir. Préparez-vous un chocolat chaud, sortez votre doudou du placard, asseyez-vous en tailleur par terre et oubliez la solitude. Oups, pardon, mais je fais n'importe quoi, petit loulou C'est une musique que vous êtes venu écouter Alors, quel est mon premier souvenir de musique écoutée seule Les écouteurs dans les oreilles aussi, mais au bout du fil, c'est un lecteur CD, celui de mon grand frère. Celui qui, dans la voiture, sautait à chaque dos Et la musique que j'y mettais dedans, c'était aussi celle de mon frère. J'ai même un souvenir très net de la première fois qu'il m'a donné le droit d'utiliser son lecteur CD toute seule dans la voiture. J'écoutais un album de Nadia. 3, 2, 1, décollage
5: Je suis si loin de vous!
6: Ok, alors solitude, euh, impeccable, interurbain, mélilou, outil, séquenceur, sertir, euh, soli, solipsisme, soliste, solitude. État d'une personne seule, retirée du monde, isolement. Ok. Moi, le premier morceau qui me vient en tête quand on me parle de solitude, c'est LCD Sound System, euh, Dance Safe Clean. Euh, déjà, tout est dans le titre. Euh, c'est, c'est vraiment une... Une, une, injonction la, une injonction à la catharsie. Et je pense que pour bien apprécier cette, cette chanson, il faut l'écouter pour la première fois avec des écouteurs, et seul, dans un endroit où on n'est pas trop entouré. Parce que c'est, une, c'est une, un morceau qui prend le temps, en fait. Euh, qui prend le temps de se construire. Et c'est assez, euh, c'est assez particulier. j'ai pas trop l'habitude d'écouter des des morceaux très longs comme ça mais euh, en fait avec 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 celui-ci ben je, je me suis mis à en écouter des, de plus en plus euh, longs. Celui-là il fait 9 minutes à peu près et il met 3 minutes vraiment à, à établir un, un paysage et un, un, un paysage musical qui va, qui va répéter euh, qui va se répéter pendant tout, toute la durée du morceau. Et pour moi la solitude c'est pas. Quelque chose de négatif, en fait, c'est un, c'est un état. Euh, le seul moyen d'en faire quelque chose de positif ou de négatif, c'est euh, la, la relation qu'on a avec. Donc forcément, si c'est, si c'est choisi, il y a beaucoup de potentiel pour que ça soit bénéfique et une expérience. Évidemment, si c'est imposé et si c'est subi, c'est plutôt la même, la même chose. Moi je, euh, je suis partisane, de la solitude dans le sens où c'est bien de p- prendre euh, du temps pour euh, se recentrer sur, euh, sur soi-même et, et entrer en je sais pas si ça se dit, entrer en de temps en temps. C'est toujours, euh, toujours une expérience et on, on peut finir par apprendre des trucs sur soi-même, assez souvent d'ailleurs, même une règle générale, euh, on, on, peut, on, on peut se découvrir comme ça. Ouais, la relation entre la solitude, la catharsie et la musique, euh, je pense qu'elle passe par euh, l'écoute de soi, l'écoute de certains morceaux, l'écoute de ses réactions et l'interprétation de ses émotions ou pas, ça dépend, euh, qu'on a face à ces, à ces morceaux et des fois même aller jusqu'à jusqu'à danser seul et Et ça en fait quelque chose d'incroyablement agréable. better than it seems?
7: Works just like a me. Ah, present company, excluded in the night. Ah.
0: 14 e épisode du sens du son merci de t'avoir écouté on se retrouve bientôt j'espère avec de nouvelles participations et toujours autant de nouveaux sons et d'ici là j'espère que tu arriveras à profiter de ta solitude en musique